0: Я молча вышел и направился в сторону хирургии. Заведующий остановил меня, положив руку на плечо. «Я вас понимаю, но вы же знаете, где мы находимся, и как здесь решаются подобные вопросы?» «Не расстраивайтесь. Иди, знай, как оно дальше сложится. Проявите себя, и вам еще спасибо скажут». Мотивационная речь не произвела должного эффекта, и я позвонил на кафедру. Игорь Леонтьевич, привет! Как дела? Что-то случилось? Здесь нет ИВЛ, а только Амбу. Я представил, как Игорь, стажировавшийся в лучших клиниках Швейцарии, падает вместе со стулом. Денис, крупные полостные операции не бери, отправляй всех в Одессу. Ну и как вы себе это представляете? А если ургенция? А если Кесрева? Ты с ума сошел? Я положил трубку. Крупные полосные операции не бери. Так я уже взял одну. Денис Викторович, вы на кафедру звонили? Заведующий смотрел на меня с интересом. Да, сказали, что крупные полостные операции я должен отправлять в Одессу. Ну, вам, конечно, решать. Ну, конечно, мне. Но вот это... А слабо? А это было именно слабо, замешанное на одном из самых мощных комплексов, комплексе неполноценности, многим людям не давало спокойно жить. Особенно в 24 года. И особенно с таким генетическим бэкграундом. А знаете что, Валентин Евгеньевич? Да пошло на все. Ваша керосинка произвела на меня сегодня неизгладимое впечатление. Борис Леонтьевич, сидящий за соседним столом, одобряюще улыбался. Буду на мешке амбу с вами в КВН играть. Ваш же анестезиолог как-то работает? Мне слабо, что ли? У Инны Алексеевны была мечта. Третий Volkswagen Golf. Вы понимаете, насколько абсурдно называть мечтой «третий Volkswagen Golf»? Инна Алексеевна работала не курьером или официантом, при всем уважении к представителям этих, без сомнения, достойных профессий. Инна Алексеевна потратила 6 лет своей жизни на обучение в медицинском университете, а затем еще 3 года постигала премудрости акушерства и гинекологии, учась в интернатуре. В любой нормальной стране Специалист с диплома врача и специализации по акушерству и гинекологии, устраиваясь на работу, сразу же покупает себе все. Да в кредит и что? Ну так за лексусы и айфоны никто и не платит все и сразу. На любом американском сайте торгующем автомобилями цена, возле того же лексуса, указана в размере месячного платежа. А прогрешные айфоны я и вспоминать не хочу. Платишь за контракт ежемесячно, и все. У Инны Алексеевны была мечта, но на свою мечту она еще не заработала и ездила на Таврии. Чем не бюджетная версия гольфа? На ручной коробке до да предложенной сноровки вполне себе ход хэтч Привет. Здравствуйте, доктор-акушер-гинеколог. Мы теперь на «вы» из образа до сих пор не вышел. Как проходят трудовые будни? Ничего сверхъестественного. Рутина, перемежающаяся свиданиями с главврачом. Опять? Да, сегодня была холицестектомия у бабуля размером с месячного мамонтенка. Все нормально. Но свет вырубили посреди операции, и я психанул. Правда, безрезультатно. Главврач сказал, что ему и без аппарата ВЭЛ здесь хорошо живется. А тебе здесь как живется? Без тебя, добрая феечка, было бы все намного хуже. Я домой. Подвезти? Обожаю запах свежескошенного навоза, особенно на протяжении двух километров. Но чего только ради тебя не сделаешь. Поехали. Я хочу гольф. В голосе слышались извиняющиеся нотки. Знаешь, я на самом деле довольно неприхотливый пассажир, и твоя таврия просто бесподобна. А вот без горячей воды мне обойтись уже сложнее. Здесь есть какой-нибудь магазин типа хостовары, где я бы мог приобрести кипятильник. Самый большой кипятильник практически для промышленных нужд. Что ты собираешься делать с таким кипятильником? Воду в ванной греть. Кипятильник был размером с мое предплечье. Я напустил воду в ванну, опустил туда это чудовище и в предвкушении от предстоящего полноценного купания сидел и смотрел на маленькие пузырьки, окутывшие гигантскую спираль. Кипятильник выглядел и устрашающе, и обнадеживающе. Но процесс нагревания происходил крайне медленно и уныло, особенно учитывая мое два дня по-человечески немытое и нетерпеливое состояние. Пока я решал крайне сложную дилемму, а не ли мне в процессе ожидания единственную немедицинскую книгу, которую я взял с собой, зазвонил телефон. После 45 дней непрерывной Великомихайловской ургенции я до сих пор несколько негативно реагирую на звук звонящего телефона, особенно на звук телефона, звонящего обычным олдскульным телефонным звонком. Звонящий телефон может означать только одно: надо ехать на операцию. Причем срочно. Алле! Доктор, это из приемного покоя. Скоро уже выехала. Выходите. Что там? На живое? Спасибо. Почитал и помылся. Денис Викторович, добрый вечер. Валентин Евгеньевич и Борис Леонтьевич проводили всю эту асептическую суету с обработкой рук, готовясь к операции. Ага, давно не виделись! А почему вы вдвоем? Массивная кровопотеря. Одной пары рук будет мало. Тут у вас на районе Гарлем какой-то? Нет, это из Фрунзовки. Ах, вот оно что, Валентин Евгеньевич. Вот вам и цена популярности. И еще я под раздачу попал. Только собрался в ванну принять, книгу почитать. Что читаете? Да я даже не знаю. Как-то неудобно сознаваться. Но по взгляду заведующего было понятно, что дымывать руки без моего ответа он не намерен. «Властелин колец» Толкина читали? Нет. Когда закончите, можно будет попросить? Он выглядел крайне заинтересованным, и мне это понравилось. Без сомнений понравилось. На мой взгляд, любовь к одним и тем же книгам и авторам является более важной и сближающей точкой соприкосновения, нежели, например, к фильмам. Картинка с экрана поглощается без особых усилий, как жидкое пюре через назогастральный зонд. При чтении книг необходимо включать мозги и воображение и довольно активно. И тот факт, что этот прекрасный хирург и, что немаловажно, действительно хороший человек, любит те же книги, что и я, молодой безголовый, наполнял меня приятной теплотой и чувством, что мы, невзирая на огромную разницу практически во всем, как там было у Шевчука, мы были разные во всем. Цитата «Лед до да пламени". шмелем кипел я под огнем, а он чернел, как камень». Да, примерно так. Его спокойная манера общения и моя, взрывная эмоциональная. Его мягкое и доброжелательное чувство юмора и мое, жесткое и циничное. Его колоссальный опыт врача и мой, без году неделя. Но мы с ним ладили и очень хорошо, и мы же находимся сейчас только в третьем эпизоде. Невзирая на все отличия, мы принадлежали к этому придурковатому типу людей, которые любят фэнтези, драконов, гоблинов и прочую ересь, и в сознательном возрасте. Вдобавок, ко всему перечисленному, мы находились в одной и той же образовательной и интеллектуальной формации. Я в приподнятом настроении зашел в операционную. «Боря, у нас остановка!» Я поднял глаза на заведующего. «Вы же помните, что в нашей операционной есть только руки и голова, и никаких приборов?» Как говорила Труди из Аватара, идем по ПВП. Что такое ПВП? Правила визуального полета. Короче, сам смотри, куда летишь. Так ничего же не видно. Вот именно, полная засада. Вот и у нас была полная засада. По непонятно какой причине, здоровенный амбал с распоротым пузом решил преждевременно склеить ласты. Боря выглядел немного растерянным, а руки заведующего практически по локоть все еще находились в брюшной полости, неожиданно собравшуюся на тот свет аборигенной сфрунзовки. Я автоматически посмотрел на часы, зафиксировав время остановки сердца. «Коллеги, вы так и будете друг на друга смотреть?» Мое циничное и взрывное в этот раз было как нельзя кстати. И Боря, выйдя из оцепенения, начал проводить непрямой массаж сердца. Невзирая на мой довольно небольшой опыт, это была далеко не первая клиническая смерть. Я проработал практически год фельдшером в реанимации 10-й больницы. Как-то в течение одного суточного дежурства умерло 4 человека, один за другим. Последний, четвертый труп, я вез в морг в 7 утра в состоянии ничего не соображающего зомби. И поверьте, на этом четвертом трупе эмоции у меня уже закончились. Вообще, из собственного опыта могу сказать, что чем дальше, тем спокойнее. В эмоциональном плане воспринимается смерть. Возможно, у кого-то это происходит иначе. Возможно, в тех специальностях, где врачи реже сталкиваются с летальными исходами, больше эмоций и переживаний. Но специфика анестезиологии и реаниматологии заключается в том, что этот нескончаемый процесс балансировки между жизнью и смертью становится в конце концов неизбежной рутиной. А кто и как на это реагирует, зависит исключительно от лобильности психики. Но, повторюсь, это исключительно мое субъективное мнение. Здесь и сейчас я не был фельдшером. Здесь и сейчас у меня была сомнительная, но крайне вероятная возможность Перерезать ленточку, открывающую мое персональное кладбище. И делать мне этого категорически не хотелось. Рано или поздно это происходит. Но не сейчас, не сейчас настойчиво стучало в голове. Мой хороший товарищ, ныне заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии 2 ГКБ Алексей Ромашевский, на зарез своей врачебной деятельности пришел. На очередное дежурство в крайне расстроенных чувствах. «Леша, что случилось?» Было глупо отпираться и говорить, что все хорошо, так как выражение его лица красноречиво свидетельствовало об обратном. Я открыл свое кладбище, и он начал рассказывать. И в тот момент, когда он произнес «Ну, я вел ему в легкий фентанил», меня как током ударило. «Леша, ты кому фентанил в легкие водил?» Собаки. Хороший такой питбуль – мальчик. Дело в том, что он периодически давал наркозы собакам. И хороший мальчик-питбуль был его первым покойником. И у него была вот такая реакция. Понимаете? Я не знаю, какая могла быть реакция у меня, но узнавать этого у меня не было никакого желания. «Давление», – я обратился к анестезистке. «Адреналин, потом глюкокортикоиды. «Борис Леонтьевич, что у вас?» Не хочет, сука. Готовьте дефибриллятор. Все отошли. Разряд. Я прекрасно помнил первую смерть. Это было мое первое дежурство в реанимации десятки. Мужчина средних лет, страдающий алкоголизмом, довел себя до абсолютно невменяемого состояния. У него был асцит, жидкость в брюшной полости на фоне цироза печени и довольно объемный абсцесс легкого. Тоже жидкость, только в легком. Мужик был абсолютно живой. Я даже перекинулся с ним парой фраз. Он не был классическим реанимационным клиентом, лежащим без сознания на аппаратах. Это был обычный живой человек, с большим животом. Ему было трудно ходить, неудобно лежать. Он все время пытался найти себе место и позу, в которой ему было бы не так хреново. В итоге он нашел эту позу на кровати и успокоился. И именно в этот успокоившийся момент у него разорвалась стенка, ограничивающая абсцесс. Его легкие, выражаясь простым языком, заливало гноем, в котором он буквально тонул. И именно в этот момент в больнице выключили свет. Для того чтобы его спасти. Надо было просто убрать жидкость из легких при помощи хирургического отсасывающего насоса. Но хирургический отсасывающий насос не работает без электричества. Борис Леонтьевич качал уже минут 15. Его халат и шапочка были мокрыми от пота. Он сдвинул маску немного вниз для того, чтобы дышать носом, но этого все равно было недостаточно. Боря явно выдыхался, а герой пьяной поножовщины не собирался заводиться. Борис Леонтьевич, позвольте мне. Заведующий уже вытащил свои окровавленные руки из брюшной полости и был похож на Томаса Хьюита из техасской резни бензопилой. Давай, Валик, что-то я форму терять начал. Борис Леонтьевич отошел в сторонку. Валентин Евгеньевич заработал как шнековый маслоотжимающий пресс. Ребра жалобно постановляли. Давление? Еще адреналин. Валентин Евгеньевич, полагаю, что без внутрисердечной дозы адреналина это шоу не сможет продолжаться. Я за. Готовьте. На моем дежурстве в десятку привезли девушку с приступом бронхиальной астмы. Девушка была моя ровесница, может, даже моложе. Она задыхалась, и обычные, общепринятые в такой ситуации мероприятия не помогали. По анестезиологии дежурил Александр Владимирович Добруха. По моему субъективному мнению, один из лучших врачей, с которыми я когда-либо был знаком. Саша, проходя возле реанимационного зала, остановился, а в данный момент времени это была не его территория ответственности, и как будто между делом обронил. «Поставьте катетер за грудину». Но за его полетом мысли либо не успевали, либо не понимали, что он имел в виду. Я в тот момент, если честно, тоже не понимал, о чем он говорит. Александр Владимирович считал себя умнее других и небезосновательно. И, обнаружив это вопиющее с его точки зрения невежество, подошел к дышащей, как кузнечный мех, миниатюрной девушке и сам все быстро и ловко сделал. В китайской медицине есть теория, согласно которой активность разных систем человеческого организма зависит от времени суток. Каждому органу и системе соответствует свой временной меридиан. Меридиан легких входит в свою активность в промежутке между тремя и четырьмя часами. Дня и ночи, соответственно. И именно поэтому приступы у астматиков начинаются именно в это время. В три часа ночи я стала хуже. Кроме стандартных манипуляций я не мог ничего предложить. Я возился с ней всю ночь переживал не так, как обычно переживают в подобных ситуациях. Девушка, с которой я тогда встречался, если она слушает эту историю, то обязательно себя узнает, тоже была астматиком. И происходящее в десятке в 3 часа ночи я воспринимал чрезвычайно болезненно. Дыши, дыши, старайся делать долгий выдох. Я сидел на ее кровати и держал за руку и пытался помочь Хоть как-то и хоть чем-то. Все, что можно, уже было давно в Вене. «Я не могу», — еле слышно сипела она. «Я задыхаюсь. Позови того доктора. Пусть снова поставят катетер». Саша спал в ординаторской. Окно было полностью открыто. Невзирая на конец ноября, температура в ординаторской была как в Канаде. «Александр Владимирович». «Девочки, плохо. Поставьте, пожалуйста, катетер». Я уже сказал, что, по моему субъективному мнению, он один из лучших врачей, с которыми я когда-либо был знаком. Но так как истории в моих подкастах правдивые, я не могу сейчас придумать что-нибудь жизнеутверждающее и, попросту говоря, обмануть вас. Правда так правда. Он не хотел. Не потому что плохой, черствый, бездушный. Дальше можете продолжать сами. В тот момент времени реанимация была не его зоной ответственности, и он просто не хотел. Он говорил, что я должен обратиться к дежурному врачу по реанимации, который спит в Сестринской, что я могу ввести внутривенно еще одну порцию глюкокортикоидов. Делай все, что угодно, но катетер я ставить не хочу». Я курсировал между задыхающейся девушкой и спящим врачом. Ей я врал и говорил, что он сейчас придет. Вот еще чуть-чуть и придет. А его упрашивал, стоя на коленях. Это продолжалось. Минут сорок. Она не задохнулась. А он все-таки поставил катетер. Когда я пришел на следующее дежурство, ее уже не было. Ее выписали. Адреналин, дефибриллятор. Отошли. Разряд. Послушай ты, бык из Фрунзовки, Ты не умрешь. Ни сегодня, и не у меня, и не на этом операционном столе. Адреналин, дефибриллятор. Отошли. Разряд. В четвертом эпизоде Районной больницы. знаете, бытует мнение, что врачи бухают. Особенно представители хирургических специальностей. И совершенно особенно врачи-анестезиологи и реаниматологи. И это мнение... Его сложно назвать положительным. Да и что может быть положительного в регулярном и весьма обильном употреблении алкоголя? Ну, конечно, ничего. Доктор же должен быть такой здоровенький, щеки, наверное. Без вредных привычек, конечно же. Чтобы еще и в спортзал ходил. Но как иначе? После суток-то в реанимации. После четырех трупов. Только в спортзал. Да. В тот момент, когда я поравнялся с приветливо открытым шлагбаумом на въезде в больницу, скорая помощь Вопясь сиреной и плюясь мелким гравием, грузно ввалилась внутрь воротного проема и, неуклюже лавируя по узкой дорожке, направилась в сторону приемного отделения. Я лениво подумал, неужели еще одного красавца из фрунзовки привезли?